0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company. Tra le macerie, per aiutare le vittime delle guerre e delle catastrofi naturali, anche quelle a quattro zampe, l8 per 1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8x1000 unionebuddista.it Il famoso poeta Edward Young una volta disse che la procrastinazione è il ladro del tempo. Ma come avere più tempo? Spesso infatti usiamo la scusa della mancanza di tempo con lo scopo di temporeggiare o addirittura per non fare ciò che si dovrebbe. In questa puntata ti offro 9 strategie per creare tempo. Ciao, sono Stefania, productivity coach e founder di Simple Tiny Shifts, il metodo dei piccoli semplici cambiamenti per smettere di procrastinare. Ti do il benvenuto al mio podcast Valorizza il tuo tempo. Strategia numero 1. Concentrati su un'attività alla volta ed evita il multitasking. Il multitasking, come indicato dall'American Psychological Association, aumenta il tempo necessario per eseguire un'attività di circa il 40%. Questo significa che crediamo di risparmiare tempo e invece ci impieghiamo di più. Da qualche anno a questa parte, saper fare più cose contemporaneamente è motivo di vanto e si viene addirittura scherniti quando non riusciamo a fare due cose allo stesso tempo. Nel gergo comune, il cosiddetto multitasking è diventato sinonimo di efficienza. In realtà è un falso mito e personalmente lo sconsiglio, almeno quando si tratta di cose importanti. Posso essere multitasking quando corro ascoltando musica oppure lavo i piatti e ascolto un podcast, anche se in queste semplici azioni mi rendo conto che la mia attenzione è divisa, però non è un grande problema proprio perché sono azioni semplici. Il multitasking in realtà non esiste, stiamo solo passando da un'attività all'altra molto in fretta. Più che multitasking stiamo facendo task switching, switch significa cambiare. Stiamo rispondendo ad esempio ad una mail, ma allo stesso tempo stiamo ascoltando un collega. Insomma, frammentiamo la nostra attenzione passando da un'attività all'altra. È il luogo comune che svolgendo più attività contemporaneamente risparmieremo tempo, ma studi scientifici indicano il contrario. Una volta tornati all'attività principale, la nostra mente, la nostra attenzione impiega del tempo, prima di ricordare ad esempio cosa stavamo scrivendo e perché. Interrompere il flusso e la concentrazione significa perdere tempo quando invece pensiamo di guadagnarlo e la qualità del nostro lavoro ne soffre. Pensiamo di essere più produttivi, ma studi scientifici indicano che lavorare a più cose insieme riduce la produttività almeno del 60%, abbassa il quoziente intellettivo di oltre 10 punti e aumenta il margine di errore nell'esecuzione dell'attività. Strategia numero 2 Pianificare ogni attività farà risparmiare tempo. Quando non inseriamo un'attività nel nostro calendario e nella nostra agenda lasciando fare al caso e all'improvvisazione, molto spesso non solo non portiamo a termine tale attività ma veniamo travolti da mille distrazioni che fanno semplicemente perdere tempo. L'autrice Annie Dillard lo dice molto bene, un programma difende dal caos e dai capricci e l'affermazione implica che le attività pianificate permettono di risparmiare molto tempo, soprattutto quando si conosce se stessi. Ad esempio, se siamo persone mattiniere, le attività prioritarie o comunque di un certo tipo devono essere eseguite al mattino, durante l- alla fine della giornata, nel momento in cui le energie sono minori, è consigliabile eseguire lavori meno essenziali. Un aspetto integrante della pianificazione delle attività è la convinzione che il tempo per le cose importanti non è stato trovato, ma creato. Strategia numero 3: imposta degli obiettivi. Stabilire obiettivi realistici, sia personali che professionali, segna il primo passo verso una gestione del tempo efficace. Gli obiettivi definiscono la visione, la destinazione di un individuo e lo abbiamo visto anche nelle prime puntate del podcast. Ci permettono di identificare con chiarezza la priorità delle nostre attività chiediti le attività che hai in calendario stanno realmente contribuendo al raggiungimento della tua visione? sono meritevoli della tua attenzione? è necessario delegarle o semplicemente puoi imparare a dire di no? se vuoi impostare imparare e impostare il tuo obiettivo in modo efficace trovi una guida pratica sul goal setting all'interno del videocorso da sogno a progetto quarta strategia sai dire di no? costrizioni familiari o sociali talvolta ci fanno accettare impegni o attività che invece non vorremmo non riusciamo a dire di no perché bloccati dal senso di colpa oppure pensiamo che dire di no sia una forma di egoismo william yuri nei suoi libri spiega bene come poter dire di no quindi soddisfare la propria individualità e i propri bisogni senza distruggere la nostra relazione con gli altri e sul saper dire di no trimando alla puntata dedicata Strategia numero 5. Impara a delegare. Imparare a delegare non significa ammettere una mancanza, ma sapersi affidare ad altre persone, così da dedicare il proprio tempo e le proprie energie alle attività più importanti. Strategia numero 6. Fai pause frequenti. Il lavoro continuo è faticoso e influenza negativamente la gestione del tempo. Le pause frequenti sono essenziali nella gestione del tempo e anche per fare un lavoro di qualità perché ci consentono di rinfrescare la propria mente e di guadagnare energie extra per concentrarci sul nostro lavoro. Strategia numero 7. Concentrati su ciò che ha il potere di cambiare. Vediamo insieme alcune cose che non puoi controllare o cambiare. Il tempo meteorologico, cose che hai fatto di sbagliato in passato, gli errori commessi, le situazioni ipotetiche, cosa succederebbe se... Cosa invece puoi controllare o modificare? Le persone che ti circondano? Puoi scegliere le persone da frequentare, magari non sempre, però hai una certa autonomia. Come reagire? Il tuo umore? La tua prospettiva? Il tuo mindset? La tua attitudine? La tua abitudine del pensiero? Come trascorrere il tempo libero? Cosa dire? Come comportarsi? Una semplice domanda può aiutarci a capire se stiamo gestendo al meglio il nostro tempo posso cambiare la situazione? Se sì, cosa posso fare? Se invece la risposta è no, smetti di preoccuparti e focalizza la tua attenzione, il tuo tempo e le tue energie solo su ciò che puoi davvero controllare. Ti renderai conto che la maggior parte delle volte stai sprecando le tue energie in qualcosa che non puoi cambiare. Strategia numero 8. Elimina le distrazioni con la pausa tecnologica. Per aumentare la capacità di attenzione e la produttività, una delle soluzioni di Larry Rosen, professore emerito di psicologia della California State University, è la pausa tecnologica. Incoraggia gli studenti e lavoratori a concedersi un paio di minuti per controllare avvisi, messaggi eh, sul telefono, sul computer, eccetera, dopo 15 minuti di lavoro non distratto. Il miglior modo per rimanere concentrati è mettere a tacere il telefono, girandolo a faccia in giù, per evitare di visualizzare notifiche, eh, disattivare ovviamente gli avvisi, email e, se stai lavorando al computer, chiudere i siti web che ti potrebbero distrarre. È stato dimostrato che dopo circa 30 minuti la concentrazione inizia a diminuire, quindi è importante fare piccole pause per rimanere concentrati sul compito principale. Strategia numero 9 dedica blocchi di tempo a compiti simili nota bene questa strategia non si applica a tutti i tipi di attività ma ad alcune, alcune attività molto bene se vuoi avere più tempo può essere utile dedicare blocchi di tempo a compiti simili al fine di diminuire la distrazione aumentare la produttività e anche lo stato del flow di cui poi ti parlerò nelle prossime puntate ad esempio se durante la settimana dobbiamo fare alcune attività dello stesso tipo come non so, prendere un tot di appuntamenti oppure fare le fatture, scrivere delle, gli articoli di un blog, è consigliabile programmare questa attività nello stesso arco temporale in modo tale da entrare nella attività e aumentare anche la creatività e questo poi te lo spiegherò con lo stato del flow. Eccoci arrivati alla fine della nostra lista. Cosa fare adesso con tutte queste strategie? Provale, sperimentale, testale, combinale, scopri ciò che funziona per te. E non dimenticare, fai un piccolo passo alla volta. Come sempre, grandi cambiamenti iniziano con un piccolo passo e ogni suggerimento che ti ho dato in questa puntata può essere un tuo simple tiny shift. Io ti ringrazio anche oggi per avermi dedicato qualche minuto del tuo tempo e ti invito, come sempre, a seguirmi sui social e a scriverti alle newsletter del lunedì. Grazie, alla prossima! In campagna per sostenere un'agricoltura senza veleni e senza sfruttamento. L'8 per mille all'Unione Buddhista Italiana arriva davvero a chi è davvero vuoi tu. 8 per 10 Unione Buddhista.it